0: Für uns, die vor zwei Wochen dabei waren, wir haben neuen Themen begonnen und diese Themen wollen wir fortsetzen. Es heißt, wie man sieht, ohne Und lasst uns gehen zurück zu unserem Haupttext, in Hebräerbrief, wo wir begonnen haben mit unseren Gedanken. Hebräerbrief, Kapitel 12. Ich lese Vers 27 und 28, weil der Zusammenhang ist wichtig. Der Schreiber redet hier und schreibt über eine Begebenheit, wo Ga Gott kam runter, mit seinem Volk selber zu sprechen. Und alles bebte, was in dieser Umgebung war. Aber leider das Volk Israel hatte Angst und die wollten es nicht hören. Aber wir erleben in einen wir leben in einen Zeit, wo Gott zu uns schon runtergekommen ist und wohnt unter uns. Jesus sagte, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Er ist hier heute Morgen. Deswegen, wenn dieser Ort bebt, wenn dein Herz bebt, wenn etwas geschieht unter uns, es ist, weil Gott unter uns ist. Und hör, was der Schreiber sagte. Es heißt in Vers 27. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden. Auch solche, die erschaffen worden sind. Diese natürliche Welt und alles, was um uns herum in Gang ist, wird irgendwie, irgendwann erschüttert, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Deshalb lassen uns da wie ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch Gott, wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Fürcht. Das ist der Grund, warum man geht vorbei und sagt, Hey, ich habe keinen, kein Feuer, aber ich habe Feuer im Herzen. Jesus ist mein Herr und er liebt dich. Amen. Wir können Gott dienen, weil wir wissen, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Es mag sein, alles um uns herum ist an Beben, Machen und tun. Aber wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Der nächste Schriftsteller, das wir gelesen haben, Romerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Dieser Reich besteht aus drei Hauptstandteilen oder Beinen, Standbeine. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist nicht eine äußerliche Form von Frömmigkeit, Gesetzesverfolgung, dass wir alles immer perfekt tun. No, es ist vielmehr etwas, was nur im Herzen stattfinden kann. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn das ist unser Thema heute Morgen, eine unerschütterliche Freude am Herrn, auch in einer Welt, mitten in einer Welt, der erschüttert ist. Wir haben Freude im Heiligen Geist, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Und auch von den Menschen geschätzt, Lukas, du hast Gottes Gunst erlebt gestern. Und für dich war das Schönste, nicht der s es war das Schönste, dass du weißt, Tausende und Tausende von Menschen haben diese kurze Zeugnis mitbekommen. My oh mein. Beide Schriftsteller hat es zu tun, mit Gott zu dienen. Gott möchte, dass wir in Frieden leben, damit wir ihm dienen. Das war vor zwei Wochen. Und Gott möchte, dass wir in Freude stehen, indem wir Gott dienen. Und dadurch werden wir geschätzt von Menschen, die Jesus noch nie kennen. Die Gemeinde ist nicht eine Gruppe vom Spinner. Christen sind Menschen mit Gottes Wohlgefallen auf ihr Leben und sie sind ein Segen, wo immer sie hingeht. Und das wird erkannt, manchmal nicht verstanden, aber man merkt das. Was ist anders mit diesen Menschen? Die reden komisch, die benehmen sich komisch, aber irgendwie. ist die Gegenwart Gottes, das Reich Gottes, eine unerschütterliche Reich. Und dann haben wir gesehen in 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, in anderen Worten, in einer großen Erklärung: Wir werden logisch alle Fragen beantworten. No, hör auf, das zu versuchen. Das Reich Gottes ist in Kraft. Es ist, wie du das auslebst, wie du das an den Menschen weitergibst. Und wir haben der Kraft dazu. Wir haben vor zwei Wochen gesehen, wir haben die Kraft dazu empfangen, in Frieden zu leben, wenn die ganze Welt in Unfrieden steht. Und wir haben heute Morgen, werden wir gleich sehen, die Fähigkeit, die Kraft dazu, Freude zu haben, auch in den Mitten von Herausforderungen. Nichts sollte uns ablenken, von was? Gott zu dienen. In anderen Worten, Gott ist Plan und Absicht für dein Leben. Nichts sollte dich ablenken. Und der Feind wird versuchen, das zu tun. Das Leben mit sich, weil das Leben ist nicht immer fair. Das Leben ist nicht immer einfach, du kannst nicht immer alles erklären, aber du musst eins verstehen, sobald als du sagtest, Jesus, komm in mein Leben, das gibt hinter der Kulissen in der Welt einen Kampf in Gang. Paulus sagte, wir kämpfen nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf richtet sich in einen total anderen Bereich. Und für dich als Gläubiger, dieser Kampf ist hauptsächlich da, dich abzulenken von den Ziel, Plan und Dienst, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und ob wir in Freude und Stärke bleiben, well das ist abhängig von unserer Grundsatzentscheidung. Wir alle erleben Enttäuschungen, wir alle erleben Herausforderungen, wir alle erleben Situationen, wo wir selber nicht verstehen, was hier im Gange ist. Und wir kommen dazu, Gottes Wort gibt uns Antworten. Auch in solchen Momenten, damit wir nicht unsere Freude verlieren. Warum? Weil es weiß, Gottes besteht aus Freude, aber das ist nicht Happiness. Es ist nicht wie Frieden, was wir gelernt haben. Auch Freude ist nicht abhängig von deinen Glücksgefühl. Freude ist nicht abhängig, weil alles passt, wie du dachtest. Es läuft, wie ich gehofft habe. Das ist nicht Freude. Es ist Freude im Heiligen Geist. Sag das mit mir. Es ist Freude im Heiligen Geist. Es ist nicht ein Gänsehaut. Es ist Freude im Heiligen Geist. So, lass uns ein bisschen hineingraben, herausfinden. Wie kann dieser Freude im Heiligen Geist eine Bestandteil von meinen Alltag. Oh, weil ich sagte, du brauchst Freude in dem Moment, wo die Situation nicht so völlig aussieht. Und ich erkläre euch, warum. Wisst ihr, Freude gehört zu einem Bestandteil von das Evangelium, wenn das Evangelium wird empfangen. Es ist ein Merkmal in Apostelgeschichte. Wenn Menschen haben das Evangelium gehört, das erste Reaktion war eine unerklärliche Freude. Was ist gestern Abend passiert? Wir haben über Philippos gesprochen. Schau das an. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Das ist die Geschichte von Philippos, als er nach Samaria kam. Vers 5. Philippos aber kam hinab in eine Stadt von Samaria und predigte ihnen Christus. Now, lass mich das sagen, bevor wir weiterlesen. Die Gemeinde wurde in dem Moment unter Verfolgung. Die Christen sind ausgeschreut überall aufgrund von den Unruhe in Jerusalem. Na, ich sage euch ein bisschen warum. Die Christen haben es so bequem gemacht. Wisst ihr, wir haben eine Herausforderung. Wir haben das gestern ein kleinen Meeting mit einigen Leuten in der Gemeinde. Und ich sage euch, wir haben eins besprochen. Wie können wir die Gemeinde wieder vom Sofa wieder zum Dienen bringen? Na, ich freue mich, dass wir so so voll sind heute Morgen, hey, es gibt immer noch Plätze. Ja, so ihr Lieben, die zu Hause seid, er könnte langsam wiederkommen noch mal. Halleluja, die Situation ist immer besser, weil wir haben gebetet vom ersten Tag an, wissend, Gott bringt uns durch diese Herausforderung. Und das Problem in Jerusalem war, am Anfang alles ging super cool. Zeichen, Wunder der Gemeinde wächst über alle Massen. Aber wir wissen vom, vom Gelehrten, dass ungefähr acht Jahre nach der Gemeindeanfang am Pfingsten plötzlich der ganze Stimmung hat gekippt Jerusalem, in Jerusalem. Und jetzt kam eine Verfolgung. Jesus hat gesagt: Geh hin in alle Welt. Er hat sogar den Plan gegeben: Jerusalem, Judäa, Samaria. Und die sind sogar nicht aus Jerusalem gekommen. Acht Jahre lang. Gott ist sehr geduldig mit uns. Du könntest auch ein bisschen geduldiger miteinander. Aber irgendwann, vielleicht hat er alles selbst verursacht. Hast du etwas getan, was du selbst verursacht hast? No? Hör auf zu sagen, der Teufel hat es. No? Wahrscheinlich hast du es gemacht. Du hast die Tür geöffnet. Okay, aber Gott verlässt uns nicht. Er hat die Gemeinde nicht verlassen. Some, uh, Philippus, später, Philippus ist Philippus der Evangelist genannt. Aber damals, wisst ihr, was Philippus getan hat? Er hat den Tisch und die Stühle, die Reihen, in der richtigen Reihenfolge hineingebracht für die Gottesdienste in Jerusalem. So kennen wir Philippos als einer der ersten Ordner in der Gemeinde. Und jetzt plötzlich, erfindet sich aufgrund von den Umständen in Samaria, wo es keinen angenehmen Ort ist war ein damaliger Jude. Und was tut er? Er tut, was Lukas gestern Abend getan hat. Ich habe kein Feuer, aber ich habe Christus. Und er bringt dieser Menschen Christus. Christus. Hört gut zu, was geschehen ist. Uh, 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 come here. Es heißt hier, und das Volk achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, wie gestern Abend. Und als sie zuhörten, die Zeichen sahen, die er tat. Kann ich für deinen Rücken beten? Das ist alles, was es manchmal braucht. Jemand, eine Chance, eine Begegnung mit Gott zu spüren, zu erleben. Als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, welchen unreine Geister hatten, führen diese mit großem Geschrei aus. Sie wurden aber, alle, aber auch viele gebrechliche und Lame geheilt. Und es herrschte was? Es herrschte was? Große Freude. Es herrschte eine große Freude in der ganzen Stadt. Es gehört zu dem Evangelium. Die haben bestimmt theologisch das nicht verstanden. Die haben ein unerschütterliches Reich empfangen. In dem Moment, als sie glaubte an das, was Philipp erzählte, sie haben unerschütterliche Freude empfangen. Und alle könnten es sich vorstellen, in ganz Weltkirchen bringt eine große Freude aus. Warum? Weil Gott mittendrin kam, in der ganzen Stadt. Freude einer Macht, die aus unserem Herzen fließt. Nicht ein Resultat von Umständen um uns herum. Das muss man verstehen. Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Now, ich habe ein bisschen am Freitagabend für die, die es miterlebt haben. Wenn nicht, ich kann es nur empfehlen. Es war ein interessantes Thema. Warum manchmal erscheint, dass Heilung nicht hervorkommt. Well, hör, was Gottes Wort zu sagen hat. Und in dieser Predigt am Freitagabend, ich erwähne das nochmal hier, aus deinem inwendigen Mensch, deine Seele und deinen Geist hier, fließt Leben raus. Nicht von den Umständen, nicht von dem Glücksgefühl. Wir alle freuen uns, dass Deutschland gestern gewonnen hat. Aber das ist nicht die Quelle von unserer Freude, weil der nächste Spiel kommt. Und du weißt ich habe sie gewinnen oder verlieren. Aber wir wissen, mit Jesus ist immer Freuden pur vorhanden. Weil es kommt von ihm, aber es kommt in uns. Weil da empfangen wir das Reich Gottes. Mehr als alles andere in Vers 23, Sprüche 4. Behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Eine andere Übersetzung heißt, achte auf deine Gedanken und Gefühle. Dein, was in dir im Gange ist. Am Freitag haben wir gesprochen über, wie es dir in deine Seele wohlgeht. So kommt Heilung und Gesundheit und Wohlergehen. Was läuft hier drinnen? Und du musst verstehen, deswegen muss ich das betonen heute Morgen, der ganze Kampf richtet sich in eine Richtung. In deine Gefühle und in deine Gedanken, einen Zweifel und einen Frust und eine Depression hervorzubringen, damit du aufhörst, Gott zu dienen. Und wir dürfen es nicht zulassen. Behüte dein Herz. Warum? Schaut es an. Ich möchte euch zeigen, was Gott dir schon anvertraut hat. Und das ganze Prozess, was wir tun, Gottesdienst, Schulungen, Connect Groups, Gebetszeiten, alle Aktivitäten haben einen großen Ziel. Das, was, das, was in dir jetzt ist wegen Jesus, wird endlich Raum finden und rauskommen, und siegbar sein. Dass das, was du schon bist, wird für andere Menschen erlebbar sein. Christus in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Oh, hör, was in dir ist. Das ist nicht sein wird. Das ist schon in dir. Deswegen behüte dein Herz. Galater, brief Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Und bei das meint er, tut das und tut das nicht. Er meint geistige Gesetze, die manchmal uns, auch aus Unwissenheit, uns, uns lähmen und uns hinden voranzugehen. Es heißt im Romanbrief, das Gesetz, das Leben in Christus hat mich freigesetzt von das Gesetz vom Sünder in Tod. Geistliche Gesetze. Und der Feind versucht, geistliche Gesetze zu benutzen gegen uns. Aber in dir ist etwas, das jeder negative geistige Gesetz durchbrechen kann. Aber es ist in dir wie eine Same. Habt ihr gemerkt, es hat nicht mehr uh, mehrzahl dieses Wort benutzt? Es ist nicht mehr Frucht, denn es ist eine Frucht. Mit einer neuenfältiger Manifestation. Warum? Das ist der Geist Gottes, der jetzt in dein Geist hineingekommen ist, wo jetzt dein Herz, du musst es behüten. Warum? Weil wie eine Same ist der Liebe Gottes. Wie eine Same ist der Friede Gottes. Wie eine Same ist der Freude Gottes. Wie eine Same ist die Enthaltsamkeit. Wie eine Same ist Geduld. Wie eine Same ist Gütigkeit und Freundlichkeit. Es ist alles in dir. Und manchmal werden wir vergessen es. Manchmal werden wir der Geduld. Manchmal sind wir nicht immer so nett, so freundlich, so gütig. Aber wir brauchen Gottes Helfer. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen einander zu ermutigen, dass wir all das schon sind, was wir hier geschrieben haben, was wir hier gelesen haben und dass alles in uns schon ist weil nur dann kannst du den guten Kampf des Glaubens als Sieger ausleben. Gegen solches ist kein Gesetz. Johannes Kapitel 15. Wir muss ein bisschen tiefer graben. Das ist mir ganz wichtig, dass auch nicht von einem ganz happy, begeisternden Gottesdienst man könnte auch verwechseln unser Glücksgefühl und unser Happiness mit Vater, Freude im Heiligen Geist. Weil Freude im Heiligen Geist ist eine geistliche Substanz, wie Liebe, wie Frieden, wie all das, was wir gelesen haben. Es sind geistige Substanzen, die Gott uns anvertraut hat. Aus für ein neues Herz bekommen habe. Was hat Gott in Ezekiel gesagt aus Voraussagung? Ich werde meine Worte, mein Gesetze auf ihrem Herzen schreiben. Gesetze meinte er nicht. Tut das nicht. Nein, er meinte das, was Leben bringt, wie diese Welt wirklich erschaffen worden ist durch Gottes Wort. Auch sein Wort ist sein Gesetz, absolute Wahrheit. Denn plötzlich dieses Wort Gesetz nimmt ein total anderes Bild für uns. Eine absolute Wahrheit. Hör, was Jesus sagt über Freude. Weil er möchte, dass sein Freude dein Freude wird. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, nicht nur, dass du in die Gemeinde kommst, nicht nur, dass du singst Halleluja, Zwei Dinge, dass du in ihm bleibst, das heißt mit Jesus jeden Tag ziehen. Guten Morgen, Jesus. Guten Nachmittag, Jesus. Guten Abend, Guten, gute Nacht, Herr Jesus. Dass er in dir bleibt und dass du in ihm bleibst und dass sein Wort in dir bleibt. Das Wort bleibt heißt lebendig ist. Das ist das Wort, ob du gerade jetzt neu von neuem geboren bist, ein junger Christ bist und du kennst nicht allzu viel von der Bibel aus, that's okay. Lebe in das, was du kennst und Gott wird dir mehr geben. Versuche das mit Gottes Helfer umzusetzen, so gut wie du das tun kannst und Gott wird dir mehr geben. Wenn meine Worte in euch bleiben, möge ihr bitten, was ihr wollt. Ein Blanko-Check. Aber die Voraussetzung ist, in ihm bleiben und sein Wort in uns bleibt. Oh, Bruder, vielleicht werde ich etwas Selbstsüchtiges bitten? No, unmöglich, nicht, wenn sein Wort in dir bleibt. Weil dann weil dein Wünsche in Konform sein mit seinem Wort, und sein Wort ist sein Wille uns gezeigt. So, wenn du gemäß seinem Wort etwas erbittest, es ist immer der vollkommene Wille Gottes. Das ist das Geheimnis vom Glauben, ein Gebet des Glaubens. Du fängst an mit die Antwort, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass es der Wille Gottes ist. Weil du hast es aus seiner Verheißung, aus seinem Wort entnommen. Wer mehr bleibt und meine Worte in euch bleibt, möge ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringet und meine Jünger werdet. Gott möchte, dass wir alle viel Frucht hervorbringen. Oh. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Bleibet in meiner Liebe. Warum sagt ihr, bleibet? Weil du könntest dich abdrehen und weggehen von seiner Liebe. Du könntest durch die Umstände, dein Frieden, dein Freude, dein Zuversicht verlieren. Du könntest weggehen. Now, Jesus lässt dich nicht locker. Aber er lässt dich deinen Weg gehen. Und wenn du genügend hast, dass du deinen Kopf gegen die Betonmauer immer wieder trittst, dann irgendwann die Hoffnung ist, du kommst zur Besinnung, trittst dich um und sagt Jesus auf mir. Und er ist gerade da, weil er hat ihn nie verlassen. Das hat er selber gesagt. Aber es lohnt sich, mit ihm zu bleiben, mit ihm zu gehen. Weil er uns liebt. Wenn ihr meine Gebote haltet. Oh ja, John, da ist das. Ich darf das nicht mehr tun. No, wait a minute. Lies dein Neuen Testament. Es gibt nur ein Gebot mit zwei Teilen. Lieber Gott und lieber dein Nächsten. basta das ist Amen auf Italienisch. That's it. Liebe Gott und liebe Menschen, wie du dich selber liebst, So das Du musst lernen, dich selber zu lieben auch. Und an den Menschen, dann hast du alles erfüllt. Du musst nicht alle Fragen beantworten können. Du musst nicht alle geistliche Einsicht und Weisheit haben. Du musst nur Gott lieben und Entscheidungen zu treffen, dich selber anzunehmen und an den Menschen zu lieben. Bleibe in meine Gebote hier, so bleibet ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig wird. Ah, seine Freude, unsere Freude. Er möchte uns seine Freude schenken, dass wir sagen können, meine Freude jetzt ist seine Freude. Siehst du meine Freude? Siehst du Freude Jesu? Und die Antwort ist, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, sein Wort zu kennen, zu beten und erwarten, dass Gott Gebete hört und erhört, viel Frucht hervorbringen, Bleibet in seine Gebote. Seine Gebote sind nicht schwer. Bleibet in der Liebe. So viel einfacher aus dem Hass und Streitigkeiten. Ich meine, Hass und Streitigkeiten und Unvergebung und Bitterkeit. Ah, was mein Qual. Es ist so viel einfacher zu sagen, ich verstehe dich nicht, aber ich habe dich trotzdem lieb. Amen. End of the situation. Ja. Now, du kannst an den Menschen nicht erzwingen, dich zu lieben, aber du kannst dich entscheiden, an den Menschen zu lieben. Do yourself a favor, sagt man auf Englisch. Tut dir einen Erfahrung. Entscheide dich, in seiner Freude zu bleiben. Now, er sagte, damit dein Freude völlig bleibt hier. Ich sage das so: Du hast einen Tank in dir. Und meine Frage ist: Brauchst du wieder zu der Tankstelle zu gehen? Das ist der Grund, warum wir zum Gottesdienst kommen. Das ist der Grund, warum ich meine Bibel aufschlage und euch das Wort gebe. Nicht nur etwas Nettes ausdenken für Sonntag. Ich möchte, dass er Gottes Wort hört, weil das ist das Einzige, was der geistliche Substanz geben kann heute Morgen. Ich möchte deinen Freudentank wieder auffüllen. Weil Jesus sagte, damit deine Freude völlig werde. Das heißt, es könnte hauptvoll sein. Ein Drittel voll sein. Es kann ein Reserve sein heute Morgen. Es ist genau für jemanden heute Morgen, der sein Tank ist auf Reserve. Du bist an der richtigen Tankstelle heute Morgen. Woo! Gott wird deinen Tank wieder füllen. Und er tut das durch seinem Wort. Er kennt die Aussage von Nehemiah. Aus das Volk. Eine riesige Herausforderung erlebt den alten Stadtmauern und den Tempel wieder aufzubauen. Und die weinten. Und es war schwer. Und was hat Nehemiah gesagt? Weine nicht. Warum? Weil die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sieh, du kannst dieses Thema von Freude nicht trennen vom geistiger Stärke. Oh, ich fühle mich stark. Dann brauchst du mehr Freude. Ja. Weil Freude den Gefühl, schwach zu sein, hat zu tun, mit den Berg anzuschauen, den Umständen anzuschauen, das Meer anzuschauen, das, was tobt um dich herum. Aber auf Gottes Wort zu schauen, in seine Gebote zu leben, in sein Wort, dein, dein Leben neu, dass dein Leben neu Gestalt gewinnt. Da ist die Quelle von übernatürlicher Stärke. Weil Freude bringt uns immer stärker. Die Freude nicht an der Situation, sondern am Herrn. Am Herrn. Wisst ihr, wir sehen die Situation jetzt, aber wir können nicht später und morgen und übermorgen sehen, aber er ist schon da, bevor es begonnen hat. Er ist das Anfang und das Ende. Er hält dein Leben in seinen Hand, solange dass du ihm das anvertraut hast. Und da ist es am siegesten. Und da können wir unser Morgen und übermorgen in seiner Hand mit Zuversicht abgeben, anvertrauen. Ich möchte den Abschluss vier Wege geben, wie wir unser Freudentank Immer auf voll. Immer auf voll. Ich bin ein komischer Mensch. Ich mag mein Auto nie an voll, außer dass ich lange, lange Strecke fahre. Weil mehr Sprit, mehr Gewicht, hast du schlechter Verbrauch. Aber in mein geistiges Leben, ich versuche immer, meinen Freuden am voll zu halten. Miane sagte immer, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Und das war, ich habe mich entschieden. Ich werde, egal was kommt, mein, mein, mein Augenmerk wieder auf Gott richten, auf Gebet richten, wissen, dass viel Frucht wird Gott Ehre bringen und es wird meine Freude wieder stärken, weil seine Freude wird meine Freude sein. So, vier Wege, Nummer eins. Lerne das Geheimnis immer, in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Wenn du in mir bleibst, in meinem Wort in dir bleibt. Seht Gott, finden wir, entdecken wir. Werden wir kennenlernen durch seinem Wort. hier, Nicht in diesen Papieren, aber in den Inhalt. In den Licht, was nur Gottes Geist uns geben kann. Und er gibt uns alle gerne Einsicht, wenn wir bereit sind, das zu empfangen. Daraus holen wir Leben. Bleibe in der Gemeinschaft mit Gott. Warum? Psalm 16, Vers 11. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Fülle von Freuden. Da ist das. Dein Tank ist ein bisschen leer. Gehe zu Gott. Wie oft bin ich besorgt mit Situationen, sei es in der Gemeinde, sei es für mich persönlich. Und manchmal, wenn ich nicht schlafen könnte, das ist schon lange her, Inzwischen um, habe ich gelernt, schon meine, meine Sorgen auf dem Herrn schneller zu werfen. Das ist immer ein Lernprozess. Aber ich kann mich erinnern, als ich mitten in der Nacht aufstand. Und alles, was ich tun könnte, ist das Auszuleben, was ich weiß, eine Form von Anbetung ist. Gehe auf meine Knie und sage, Jesus, ich sage euch, was ich mache in meinem Wohnzimmer. 3 Uhr in der Früh, niemand ist da, Jesus. Trotz meiner Herausforderung, ich möchte dich danken. Ich sage dir innerhalb von Minuten, plötzlich finde ich, dass ich beginne zu singen. Und ich versuche das leise. Ich möchte mich noch Unser Schatz ist direkt oben von unserem Wohnzimmer. Ich versuche sie nicht zu wecken, dann will ich Ärger kriegen. Das wollte ich nicht. Aber... Ich fange an zu singen, ich fange an zu merken, er ist real, er ist präsent, er ist da. Und in seiner Gegenwart ist er voller von Freude. Die Entscheidung liegt bei dir. Du kannst eine Selbstmitleidsparty haben, wie man sagt auf Englisch, ein Pity-Party. Du kannst zu Hause bleiben, du kannst deine Freunde wie schlecht es mir geht. Hey, ich weiß, Manchmal musst du das teilen, es geht mir ja gerade jetzt nicht gut, aber du musst das reinbringen, aber lass uns beten, aber lass uns zu Gott gehen, aber lass uns neue Freude holen. A Freude ist in Fülle, der Freude ist in seiner Gegenwart. Okay. Nummer zwei, lerne das Geheimnis von beantworteten Gebeten. Wisst ihr, du betest wie jemand? Du hast es gesehen heute Morgen. Was war ein Beispiel? Lukas hat wahrscheinlich mehr Freude als dieser Mann, als er merkte, dieser Mann hat es verteilt über Zehntausende, Zehntausende von Menschen. Gott beantwortete Gebete und wir, die gebetet haben, werden auch Freude dadurch empfangen. Hört das an: Johannes 16, Vers 22. So habt ihr auch nun Traurigkeit. Jesus sagte das, weil er hat gerade gesagt, ich muss weggehen, denn er kann nicht mehr kommen. Die haben das nicht verstanden. Das ist ganz kurz bevor der Kreuzigung. Ich werde euch aber wiedersehen. und dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Habt ihr es gehört? Ja. Niemand wird eure Freude von dir wegnehmen, außer dir selber. Habt ihr es gehört? Niemand kann deine Freude von dir wegnehmen, außer dir selber, weil du gibst es ab. Du lass es los. Du schaust auf die Umstände. Du erlaubst es, dieser schweren Geist reinkommt. Du beginnst dieses, dieses schlechten Laune zu haben. Hm. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Und an jedem Tage werdet ihr mir gar nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bittet, werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Was für eine Verheißung Gottes. Bis jetzt habt ihr gar nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude völlig werde vollige Freude. kommt von seiner Gegenwart. Völlige Freude von deinen Gebetserhörungen. Hab Vertrauen, dass wenn du zu Gott gehst und du gehst gemäß seinem Wort, Gott wird nicht nur dein Gebet hören, er wird deine Gebete erhören. Und dein, Freude, ja, dein Gebet vielleicht helft jemand anderen, Helft jemand anderem in Situation. Vielleicht deine eigenen Situation. Aber schließlich, es bringt eine Zuversicht, eine Freude in uns hinein. Das Dritte, lerne, dass die Quelle deiner Freude in Gottes Wort zu finden ist. Wie ich so oft gesagt habe heute Morgen, nicht in den Umständen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit euch damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habet. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. In solches schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Oh, vollkommene Freude. völlige Freude. Es liegt in der Gemeinschaft. Wenn wir Gottes Wort beherzen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott durch seinem Wort haben. Und in den Abschluss. Lerne, dass Freude nicht das Resultat vom Glücklichsein ist, sondern Gottes Geschenk an uns. Wir haben es nicht verdient. Es gehört zu seinen unverdienten Gunst. Gottes Liebe an uns, trotz uns. Seine Liebe, seine Gnade. Psalm 30, Vers 6. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, sie ich denke nicht, dass Schmerz und Trauer und Herausforderung wird nicht mehr kommen ich bin jetzt Christ. Nein, no, das sage ich. Es ist nicht Friede, Freude und Eierkuchen hier. Es ist Friede und Freude im Heiligen Geist und, nächstes, und das nächste Mal Gerechtigkeit. Da kommen wir hin. Wir reden nicht vom Augen zu und vielleicht schauen wir mal, was passiert. No, wir reden vom Augen auf, Gott anzuschauen, sein Wort anzuschauen und dann deine Situation im Licht von das, was Gott sagte in seinem Wort, direkt anzuschauen. Und manchmal deine Situation anzuschauen, macht dich traurig. Sogar bringt Tränen in den Augen. Aber Gott sagte, wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch vor Freude wieder jubeln. Warum? Weil Gott schenkt uns in unser Schlaf. Wir können dann auch ins Bett gehen und wissen, Gott, ich gebe dir das ab. Der einzige Grund, warum wir schlaflose Nektar haben, ist, wenn wir nicht bereit sind, unsere Sorgen und Probleme Gott abzugeben. Das haben wir vor zwei Wochen gelernt. Das ist Stolz. Da möchte man nicht sein. Ein religiöser Stolz. Man sieht so besorgt aus. Nein, no, das ist Stolz. Demütige dich unter den gewaltigen Hand Gottes, dem du alle deine Sorgen auf ihn werfst. Das hat Petrus gesagt. Psalm 51, Vers 14. Gib mir wieder die Freude. Manchmal muss wir mir das beten. Gott, gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Und ein, ein williger Geist, unterstütze mich. Manchmal muss ich sagen, Gott, you know, ich lebe nicht aus Gefühlen, aber manchmal, wir brauchen eine Berührung Gottes. Und Gott weiß das. Gott, viele Herrscher dieses, dieses innere Wissen, dass ich weiß, dass ich weiß, du bist hier, du bist gegenwärtig. Dieser vier einfache Schritte, wird alles verändern und deinen Tank voll Freude erhalten. Warum? Hier geht es los in Abschluss. Jakobus Kapitel 1. Und vielleicht dürfen wir das tun ein bisschen heute Morgen. Meine Überschrift ist, feiert eine Party, wenn es wirklich ankommt in der Not. Feiert einen Party. Was meine ich? Vers 2, meine Brüder, meine Geschwister, ihr Lieben, achtet es vor lauter Freude, er sagte nicht, dass es ist lauter Freude achte es, betrachte es als ob. Achtet es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geraten. Da ihr ja wisst, now, du kannst es nicht vor Freude erachten, wenn du nicht das verstehst, was er uns jetzt sagt. Du musst es begreifen. Wenn Probleme auftauchen, keine Anfektung, fühlt sich gut an. Keine Herausforderung deines Glaubens fühlt sich gut an. Wenn alles widerspricht, was du weißt in deinem Herzen, Wahrheit ist, Gottes Gesetze ist, Gottes Wort ist, es fühlt sich nicht an, gut an, aber in dem Moment musst du eine Entscheidung treffen. Dieses Begriff, es vor lauter Freude, bedeutet Wort wirklich in der griechischen Text, feier deinen Party. Statt, dass du jemanden anrufst und sagst, wie schlecht es dir gibt, ruf jemand an, sagt er, komm, lass uns zusammen in ein Party feiern, weil das ist so herausfordernd ist. Und es geht mir gerade jetzt nicht gut, aber es wird gut sein, weil Gott kämpft für uns. Achte es war lauter Freude, wenn du in mancherlei Anfragen geraten, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens, es geht um dein Glauben, es geht um deine Zuversicht Gott gegenüber. Der Feind merkte nicht, dass du Gott dienst. Du brauchst das Verständnis, du hast ein unerschütterlicher Reich in dir. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dass die Bewährung des Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber so ein vollkommenes Werk haben, damit er vollkommen, und das Wort heißt nicht perfekt fehlerfrei, es heißt reif damit du reif wirst voll und vollständig seid und es ist euch an nichts mangelt. Frage, wie viel von uns möchte ohne Mangel in Leben leben? Mit beiden Händen bin ich da. Ohne Mangel? Hier oh, ist der Weg dorthin. Hier ist der Weg dorthin. Ach, das war lauter Freude. Wissen, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um meinen Glauben, es geht um mein Vertrauen an Jesus Christus, es geht um meine Entschlossenheit Gott zu dienen. Und wenn ich das begreife, vielleicht weine ich, vielleicht es tut mir gerade in dem Moment weh, aber dann finde ich Menschen, mit denen ich einen solchen Party feiern kann und sage, komm, bete und lass uns Gott loben und preisen und bete mit mir. Wird nicht vergessen, als wir durch den schlimmsten Kapitel unserer Gemeindegeschichte gegangen sind. Wir waren jeden Abend hier zum Beten. Und wir haben gebetet und gebetet und nicht verzweifelt gebetet. Wir haben mit Triumph, wir haben mit Siegesgewissheit gebetet. Wir wussten, Gott wird uns durch das Dunkelheit bringen. Und es ging nicht in fünf Minuten, es dauerte. Aber Gott hat uns gebracht. Und wir haben standhaftiges Aushalten gelernt. Und wir sind stärker geworden. Wir sind mehr entschlossener geworden. Und das, ich sage euch, das ist, was der Feind hasst. Er möchte, dass du abgibst, dass du dich hinlegst und sagst, das war's, Feierabend, ich kann das nicht mehr. Aber wenn du aufstehst, trotz den Anfektungen, und du achtest es vor lauter Freude. Wissen, dass die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und es kommt von seiner Gegenwart. Und es kommt zu mir durch seinem Wort. Und es kommt real in mein Leben, weil ich bereit bin, immer noch zu beten. Immer noch zu vertrauen. Und Gott hört Gebete. Und die Frucht von meinen Gebeten bringt mir neue Freude. Ja. Yes, yes. Are you listening? Das ist der Weg durch deinen Herausforderungen. Sogar so, sogar so in der nächsten Satz er sagt und wenn jemand an Weisheit mangelt, dieses Wort Weisheit dort ist Sophia. Es bedeutet, wie Dinge wirklich im Gange sind. Ein Licht hinter der Kulisse. Denn bitte der von Gott, der uns alle Weisheit gibt, ohne dass er für uns verdammt, und Gott schenkt es. Er gibt dir den Weisheit. Was ist hier los? Aber bevor du auch sogar weißt, was los ist, geh zu Gott. Ach, das war lauter wissen, um was es geht hier. Und die Freude am Herrn ist deine Stärke. Und es ist eine unerschütterliche Freude im Heiligen Geist. Ich schließe ab mit das Letzte. Eine Verheißung, was Gott uns gegeben hat von den Dienst Jesu und was er für uns durch sein Kommen, Leben, Sterben, Begräbnis, Auferstehung uns ermöglicht. Ich gebe Ihnen Freuden, Earl statt Trauer. Freuden, Earl ist immer ein Symbol von Saubung, von Gegenwart Gottes. Freuden, Earl statt Trauer. Feierkleider statt ein betrübtes Geist. He's the fire kaita of English's heist, garments of praise. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Pray in the spirit and with understanding. Oh, magnify the Lord. So bin ich aufgewachsen in der Gemeinde. Bissel altmodisch. Bissel altmodisch. Aber heard die inhalt. See, die gewende, the soul is on. Für einen betrübten Geist. Bete im Heiligen Geist. Bete mit deinem Verständnis und lass uns Gott verherrlichen. Wow. So wirst du Depression. So wirst du schweren Gemüts, einen schweren Geist, eine Herausforderung überwinden. Nicht Augen zu und hoffe, es wäre okay. Nein. Augen auf. Geh zu Gott. Geh zu seinem Wort. Geh in seine Gegenwart. Bete ihm an. Abwarte, dass Gott deine Gebete hört. Gib den Mut nicht auf. Achte es vor lauter Freude. Und die Freude am Herrn ist deine Stärke. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de